0: Uh, давай тоді почнемо з відкриття.
1: Так, зараз я...
0: Зараз спробуємо... Пані подушечка. Дикторський тон. Привіт. Це подкаст Льоші і Юлі. Розмови сучасних людей про актуальні теми. Мене звати Люша... Люша.
1: Привіт, Люша.
0: Я злякався, бо в мене просто посада змінилась. Ууууу. Привіт! Це подкаст Льошої Юлі «Розмови сучасних людей». Мене звати Льоша, і я селюшн-консультант у Вайму.
1: Я Юля, головна по людях FreeFace і HR-консультантка.
0: І сьогодні ми будемо говорити про турботу про себе.
1: А я нагадую, що у нас з вами зараз іде другий сезон подкасту. Особливим його робить партнерство з компанією Вайму, в якій працює Льоша. Ми особисто знаємо Вайму як роботодавця, і нам дуже приємно, що вони підтримують розвиток українського контенту. Ми неодноразово згадували і продовжимо повторювати про переваги роботи Вайма, якими ділиться Льоша з власного досвіду. Тому, якщо вам актуально, в описі ми додамо посилання на відкриті позиції. А Льоша погодився відповісти на будь-які питання стосовно роботи в компанії.
0: Ще раз дякуємо Вайму за підтримку нашого проекту. Льош так,
1: давно ти не чув це питання. Чим була зайнята твоя голова? Якими думками? останній тиждень. Ми давно не бачилися, так, можливо, там, але давай заземлимося на один тиждень, бо важко за місяць сказати, напевно.
0: Mm. В мене написано одне в нотатках, я скажу про друге. Як завжди. Бо, да, як завжди. Uh, в мене в нотатках, знаєш, я завжди пишу бекап. Uh-huh. Тобто, якщо мені не буде ще сказати, я прочитаю те, що в нотатках Разумно. написано. Але думав... Я про інше. Читаю зараз книжку, називається «Rise and Kill First» угу. – «Встань і вбий першим». Книжка про ізраїльські спецслужби, вона дуже цікава. По об'єму трішки скажу, тобто звичайна аудіокнижка приблизно там, від 7 до 12 годин. Це в еквіваленті там, 250-300 сторінок. 350. Mm-hmm. А ця книжка 25 годин. Тобто в еквіваленті це десь 450-500 сторінок. Ну, то це така здоровезна, як Володарі Можна вбити. Да, першим. Дуже цікаво це слухати. Тобто я, ця книжка, вона була написана напевно в 18-му чи 19-му році. Я не впевнений. Ми точно могли, напевно в шоу-ноутс. Але, ну, типу, відносно недавно, але не прямо зараз як будь-які які книжки, вона писалась з розрахунку на західну аудиторію. Тобто, коли книжки пишуть, звісно, там, Штати, Європа – це найбільші е, ринки, де купують ліцензійні продукти, і всі там паблішери орієнтуються в першу чергу на ці ринки. І там, як би, розповідаються речі про, там, Роботу Масада, про роботу Омана, про роботу інших ізраїльських спецслужб, про роботу ізраїльської армії, які можуть здатися досить, і все так однозначно, але ти це слухаєш з контексту війни, яка в нас з Росією, і ти думаєш, блін, з однеї сторони, так, це, напевно, з точки зору людей, які ніколи в житті там війни не бачили, це дико, mm-hmm. там якісь нургітінкілені, да, там mm-hmm. якісь вбивства, які вони проводили, там і ще. Але з точки зору країни, яка в Ізраїлі, не знаю, що ти знаєш, але з моменту заснування країни Ізраїль до сьогоднішнього дня в них військовий стан. Він в них ніколи не відмінявся. Ні, не знала. В них завжди військовий стан. Тобто для країни, яка всю свою історію прожила в військовому стані і більшість років пройшли там, перших взагалі в, з питанням, чи буде ця країна існувати завтра, е, ну, це досить адекватно. Mm-hmm. Мені дуже сподобалась фраза, я часто її згадую. Е, давно вже, але директор... Масаду, ізраїльського, тобто це не вчора було, але він там, ну, це історична, скажімо, промова, uh-huh. був якийсь там черний теракт, загинули там ізраїльські громадяни, цей директор Масаду вийшов і сказав, тобто, типу, хто ми такі, щоб засуджувати арабів? Ми прийшли на їх землю, ми забрали в них домівку, хтось повернувся з еміграції, а замість їх домівки живемо ми, Ізраїльтяни, хто ми такі, щоб їх засуджувати? Ні, їх буде засуджувати Бог. А наша задача їх зустріч організувати.
1: О, вау! Це сильно.
0: Да. А, тому, а, от думав якось про це. Угу. Не знаю. Но. Треба почитати. Самері дуже цікава книжка. А, дуже цікаво її слухати в контексті наших реалій угу. в Україні.
1: Окей. Дякую, що поділився.
0: А ти про що думала?
1: Останній тиждень я думала про те, як важко починати щось нове. Я, я про це часто думаю, але я знову про це думала, бо я відкрила для себе новий вид спорту,
0: mm.
1: і от я проводжу аналогію з навіть таким онбордінгом в компанію. Я, як в мене перший робочий день, а я прийшла на перше тренування. Я нікого не знаю, мене ніхто не знає. У всіх вже є якась своя тусовочка. Я не в цій (рес) (рес) тусовочці. Іначе я така норм. Але вони ще про це не знають. (рес) Знаєш, і от я просто зрозуміла, що... Ну, ситуація, так? Я заходжу в зал. Я я пішла на тренування з джиу-джитсу. Я заходжу в зал. Там багато людей, людей 30. Вони всі стоять в кімоно. Такі гарні, такі спортивні. І я не знаю, як зав'язати свій пасок, тримаю його в руках. ну, це окремо це я саме так і стояла. От ну
0: я знаю просто колись ходив на карате, mm-hmm. Я знаю цю по типу, позицію перший <першу> день на тренуванні типу, кімоно, і пояс в правій лінії руці, і ти думаєш, куди як.
1: І супер важливо в цей момент, щоб знайшовся хтось, хто тебе підтримує неформально. Mm. І це не має бути там викладач, це не має бути обов'язково дві менеджер. От просто люди навколо, вони або там посміхнуться тобі, привітаються, спитають, що ти, типа не бійся, все буде ок, або вони не звернуть на тебе увагу, хтось посміється. Ну, ти розумієш, mm-hmm. так? І от я просто розумію, що е, у мене була така типу оквард ситуація хвилин п'ять, бо я стою е, на краєчку е, татамі, і я ну якби на мене ніхто не дивиться. А тренування вже якби має починатись. Я не розумію, що мені робити. Хтось там розминається рандомно, хтось між собою говорить. І я просто одна, така типу. От і я розумію, що багатьом людям для багатьох людей це був би суперстресовий момент. І, можливо, знаєш, це когось би відвернуло від того, щоб почати. Але там шоста хвилина, заходить наш тренер, я, до речі, ще не знаю, правильно вчитель. <laughs> <laughs> Ні,
0: що <laughs>, <не>, чого <чё>, <laughs> А я не знаю, чого. На картамі говорили сенсі. окей,
1: ну я не знаю, як кажуть тут, треба наповне... дізнатися. Ah. От, типу, в туди ліс дізнатися. Uh, він каже, давайте, типу, шикуйтеся. І от навіть банально, шикуйтеся. Окей, okay, я останній раз шикувалася в школі на фізкультурі. І там було окремо дівчата, окремо хлопці і по росту. Так. А тут, якби, пішов повний рандом. Я стою, дивлюся, типу, що відбувається. І от е, я розумію, що от у мене вже було два заняття, е, там немає такого, що тобі там розказують. Ось це пасок, так його взяти. Там уже більшість людей займаються, там група 0,6 місяців. Дівчинка, з якою я е, разом е, всякі техніки опрацьовувала, вона займається два місяці. Тобто між нами просто прірва, і от там не розказують такі бейсік, речі, і ти маєш там бути дуже уважним, ти маєш зчитувати інформацію навколо від людей. Да? Тобто, mm-hmm. хто як себе веде? У них там цих ритуалів, купа там вони плескають, обіймаються, там, типу, нахиляються один до одного по різному, якісь різні вирази кажуть слова. Знаєш, це дуже прикольно. Mm-hmm. І я просто вкотре радію, що мені особисто не страшно починати щось нове, і я хотіла цим поділитися. Якщо комусь актуально, і ви чогось там боїтеся і вам незручно, то згадайте мене на першому занятті і зробіть це.
0: Є так кілька запитань. Давай. Перша. Що за спорт? Зроблю вигляд, що я не
1: знаю. Я сказала джиу-джитсу.
0: Джиу-джитсу. Боєва Окей. Мене дуже хвилює. Ти купляла кімено, чи десь його вони дали?
1: Спершу я не купувала. Я його зараз орендую. Okay. У них можна орендувати. Okay. Okay. І, але я вже вибрала, яке я хочу. Тобто, я хотіла сходити пару разів. Ну, це така інвестиція, баксів 200. Тобто, uh-huh. хочеться спочатку зрозуміти, що воно тобі потрібно буде, а
0: потім... Mm. Просто в мене страх з дитинства, це, типу, піти на якусь сексію. Щось купити. Щось купити І потім не повернутися туди.
1: А я думала, просто ти хочеш мені запропонувати своє кімоно. Зараз
0: Ні, бити ти своє кімоно, воно було б там 14-річного хлопчика. Okay. Мен- менше навіть.
1: Добре.
0: Ну, прикольно. Я ходив колись на каратен, mm-hmm. це було дуже давно і неправда. Довго? А, а, може півроку, може півроку, mm-hmm. На борік, А потім ходив на айкідо. Mm-hmm. Але це такий супер нереалістичний спорт, мені здається. Я не знаю. Ну, бо там... Деталей. Ну, типу, він стає корисним, якщо ти ним там, займаєшся, не знаю, років 30, знаєш. Але, типу, Позитивний та, прогноз. Там, типу, вайб такий, що треба працювати з кінетичну енергією супротивника, Ого. і там, типу, не удари наносити, а конвертувати кінетичну енергію його ударів в якісь там, то, щоб він спав там, і... побив собі лиса, і, коротше, на цьому все закінчилось, знаєш. Ну, в реальності це виходить так, що ти хочеш щось конвертувати, ти просто вніздали, і конвертація, конвертація закінчилась. Конвертація не Не прийшла.
1: Ну, я... Але дуже
0: прикольно, я теж думав про це, якщо я от... Це ми зараз будемо говорити про селфке, uh-huh. і там один з перших пунктів – це до лікаря піти, якщо uh-huh. щось було. І, так, в мене типу голова крутилась, uh-huh. я пішов до лікаря, до невропатолога, і вона мені там сказала поздавати типу, аналізи, там, пройти МРТ, там, УЗІ. І сказала до того, як це все зроблю, не, пробую, ну, не займатися взагалі спортом ніяким. Але якщо мені в майбутньому можна буде займатися спортом, на що я дуже сильно сподіваюся, то я хочу дуже на джиу-джитсу піти. Це ж такий трендовий спорт. Типу, всі там ці спецназовці ним займаються, там... Це
1: цікаво, ну, я... Ти ж знаєш
0: Джока Віллінка? Ні. Такий лисий мужик, коротше, який в 4 ранку встає. Ні. Ні. <клес> Ні. Він займається джиу-джитсом теж. Ну,
1: у мене є декілька знайомих е, в цій тусовці. Двоє, якщо бути точними. І вони вже дуже давно обидва займаються, а у них там є паски. Угу. <клес> От. А так то, ну, я бачу, що багато людей, ну, в групі у нас було 24 людини перший раз, другий десь 20, і це, якби, початківці. <кій> ну, можливо. Але багато людей мені в інстаграмі написали, що їм також цікаво.
0: Ну, зараз мені здається джиу-джитсу, типу, на Якась слуху. хвиля? Да, ну, типу, умовно там в... 2000-х карта було, на ну, угу. слуху, бо там всі ці джекічани. коротше, фільми про Джекі Чан. Yeah. Джекі... Ти знаєш, що з Джекічаном? Ні. Я не знаю.
1: <звук> <звук> Будемо обговорювати, як виглядає наша турбота про себе.
0: Uh-huh.
1: Пропоную one by one і Давай. обговорення. Ти
0: перший. А, для мене це виспатись, але Якщо бути точним, раніше лягти спати, а не пізніше прокинутися. Я це написав, до речі, в кінці, але я це одразу скажу. Є така фраза, супер крута, вона мені дуже подобається, що турбота про себе – це піти спати, а повага до себе – це доробити справу до кінця. І кожен раз, коли ми чимось займаємось, ну, не просто там заліпаємо в Тікток, а коли ми займаємося чимось важливим, ми робимо, в суті, вибір між турботою про себе і інвестицію в повагу для себе. І ми вибираємо, чи там піти відпочивати, uh-huh. чи доробити справу до кінця. Але якщо ми говоримо про турботу про себе, то в першу чергу це піти відпочивати, uh-huh. піти спати.
1: Клас. Я б ще доповнила режим, для мене це режим.
0: Uh-huh.
1: Я лягаю спати о півночі і встаю о 8.30 в середньому.
0: Ну, Джокавіллінг, ось цей сказав би, що твій режим, тіпа, типу це так ну, ну, прикинь, бо він в 4, 4 ранку встає, 4.30? Все вносно, так. Ну, да. Наприклад,
1: зараз там, іноді я встаю в 7.30 на тренування, але я ще зараз трошки змінюю графік. Але суть в тому, що я стараюся спати 8 годин
0: завжди
1: угу. і лягати не пізніше 12. Тому про сон плюсую.
0: Ну, знаєш, так, да, я так подумав, о, в принципі, ну, для я стараюсь вирівняти режим, щоб це було там 11 лягати спати, 7 вставати <гум> Але 7. 8 годин залишається. Да, 8 годин залишається, але я знаю багато людей, хто говорить, що вони там перші ночі лягають, а другий там рутинно. Хтось говорить, що там йому достатньо спати, там 6 годин. Вам недостатньо спати 6 годин це міф. <гум> не буває. Лю... Ну, їх дуже мало. Угу. Тому,
1: 0,1%. Ну, Там. але якщо люди мог, ну, ти, ти себе добре почуваєш, то... Просто, я думаю, це буде перше, якщо ти звертаєшся до лікаря, у тебе завжди в анамнезі запитують, в зборі анамнезу запитують,
0: mm-hmm. типу, як ти спиш. Тобі нормально, і потім в 25 такі зморжки, коротше. Щоб усім... <різь> працювати в офісі. Для мене працювати в офісі – це... Uh-huh. Мені здається, працювати вдома – це не окей, з багатьох причин. По-перше, в тебе має бути, ну, очевидно, там простір, де ти працюєш і де ти відпочиваєш. Uh-huh. Коли ти працюєш вдома, організувати цей розподіл стає дуже важко. Звісно, в тебе може там бути окремий кабінет, де uh-huh. ти працюєш і то не заходиш після робочого часу, але в реальності це не так. Це ну, часто відбувається да. в одній кімнаті, або навіть люди там можуть в спальні працювати, там, прокинулись uh-huh. там, вже й спали, перед цим там, коханням займались. Uh-huh. Тут ноут відкрили, попрацювали. Ввечері вимкнули телевізор, який напроти кровати висить, uh-huh. подивились фільм і лягли спати. І потім, якби, з цього може і безсоння випливати, uh-huh. і погана продуктивність на роботі, і все змішується, і типу не окей. Тому ну, це така перша очевидна причина, але друга. Ну, зараз в нас, напевно, в Україні, реально в мене в офісі, є там двоє людей, з ким я працюю більш-менш, скажімо... Регулярно? Е- регулярно і близько працюю. Mm-hmm. Да? Тобто, є ще бухгалтерія, є ще там різні чуваки, тупо офіс-менеджер, ще хтось. Mm-hmm. Але з ними я там по роботі не взаємодію. Але є двоє людей, з ким я взаємодію. Mm-hmm. Але навіть ці двоє людей дають приріст в продуктивності. Тому що я бачу велику різницю між мою комунікацією з тими, хто там десь ремонт знаходиться, угу. і з цими людьми, хто знаходиться в офісі. Тобто я можу спитати там про якийсь проект, як там справи, як... Почекай,
1: почекай, але ти кажеш про продуктивність, а не про турботу про себе.
0: Так, але ти розумієш, що...
1: Ну, типу, зонування, будь... я згодна.
0: Будь-яка продуктивність, угу. вона... Ти ж продуктивність для чого робиш? Для того, щоб економити час. Тобто угу. зеконовлений час ти витрачаєш на себе. Окей. А ти можеш його витратити на себе.
1: Або на Тік-Або
0: на Тік-Ток, або більше попрацювати. Угу. Але да, в першу чергу це якось знаходитись в здоровому глузді угу. і ну, відділяти робоче від особистого.
1: Я б цей пункт розширила, що взагалі, знаходячись в Києві. Турбота про себе – це точно знати, звідки ти будеш працювати і де mm. буде зв'язок. І якщо там, наприклад, для... це може бути офіс там, для тебе, для мене, для когось це може бути коворкінг, бо це турбота про себе, коли у тебе стабільний, стабільне підключення, стабільний зв'язок, і ти не паришся, звідки дзвінок провести. Mm-hmm. Бо це дуже стресово, особливо, якщо у тебе багато дзвінків.
0: Так, 100%. Давай ще, у нас під офісом є бомбосховище, так. і можна всім гуртом туди піти. Це, Це та ж турбота про себе. Це турбота про життя. Про життя так?
1: Я в офісі ще цього року не була, але у мене є така опція в Києві. Я от цього тижня планую попрацювати в п'ятницю. Але про зустріч з командою, з людьми дуже плюсую.
0: Угу.
1: Допомагаю. Окей. Тоді працювати в офісі зараховано. А у мене я такий пункт про бути на природі
0: uh-huh. дуже
1: коротко і зрозуміло. Е, мені здається, не всім, а ну не всім людям важливо обіймати дерева, бачити водичку, е, там, я не знаю, е, якийсь гриль робити е, uh-huh. на природі. Для мене це дуже важливо. І я пам'ятаю, ще е, з початку ковіду е, я багато виїжджала на Київське море, і от тоді якраз. Можна було, типу, було, була інша не свобода, але на Київське море якраз таки можна було виїжджати. У мене вже була машина, і це були супер класні там, дві години погуляти, просто походити, подихати. Угу. І зараз також я розумію, що щоразу, коли у мене виходить кудись виїхати за місто, це дуже мене тішить, і я дуже швидко відновлююсь. Тому бути на природі рекомендую.
0: Для мене Природа не є якимось суперважливим фактором. Проте для мене це більше спосіб досягнення того, що ти просто змінюєш контекст. Для мене ця зміна контексту це може бути так само інше місто, або там подорож на машині, uh-huh. або ще щось. Тобто, це не обов'язково має бути природа, uh-huh. але природа теж підходить. Тобто, природа okay. це теж зміна контексту. Вона
1: просто в бандлі. Так, да, вона
0: м- може бути одним з варіантів, як змінити контекст тому, так, для mm-hmm. мене а, і Київське море, ну, супер, супер варіант. Ну, а, але,
1: але, до речі, цей ширший пункт про зміну контексту, от, о, його нема в нашому списку, але мені здається, це також дуже важливо, бо там навіть там, виїхати за місто, з'їздити в Вінницю, в Хмельницький до батьків, або там до друзів, з'їздити в Львів, я не знаю, просто в якесь містечко під Києвом на вихідні е, і так далі, надихає, перезавантажує, надає більше творчої енергії, мені особисто. Тому зміну контексту додаємо в списочок самотурботи. Що у тебе далі?
0: Далі в мене, як в... Як це слово? Мені хочеться зробити кінцівку фрік, але на початку я не знаю. Текнологі? Ні, ну, типу, коли ти дуже сфокусований на тому, щоб все було... Контрол-фрік? Так, контрол-фрік, точно. Тобто, в мене це є. Мені дуже подобається, коли речі на своїх місцях, коли я знаю, де все знаходиться. Може, це навіть не контрол-фрік? Не знаю. Не можу сказати слово.
1: Ну, розказуємо, зрозуміємо.
0: Так, да. тобто, мені подобається, коли речі в порядку, коли я знаю, де все лежить. В мене завжди, там, якщо ми говоримо про digital а, життя у мене на телефоні немає ні одного зайвого аплікейшена, ні одного там непрочитаного меседжа, mm-hmm. в мене всі там знається, ці хоумскріни на телефоні кастомні з тими mm-hmm. аплікейшенами, які мені потрібні, на ноутбуку, там теж всі документи посортовані, в завантаженнях немає ні одного файла, на робочому століні немає ні одного файла.
1: Це контролфрік. Окей.
0: Okay. Uh, і мені так дуже комфортно, в мене є прям неформалізований, mm-hmm. але я настільки це люблю, що я не забуду. Mm-hmm. Типу, в мене є там, ну, це приблизно трапляється, може, раз в тиждень, може, два рази, раз в два тижні, mm-hmm. коли я просто беру, типу, і починаючи від того, що там протираю там, всі свої гаджети, видаляю всі непотрібні файли, тому що, ну, все одно, типу, ти там за якийсь проміжок часу, скажімо, за місяць, да, ти ну, завантажуєш, додаєш якісь нові закладки. Вони не завжди, типу, в тому порядку, бо ти там спішив uh-huh. додав. Я люблю свісти, подивитися, як все, що в мене є, розсортувати, і типу, і далі мені комфортно з цим працювати. От для мене це про якусь, ну тобто, типу, я от роблю це вожу порядки. Uh-huh. Uh, і в digital, і фізикал uh-huh. так само. Тобто, я там в квартирі щось переставляю, типу викидаю і так далі. Uh-huh. І мені це прямо не попускає. Мені прям добре стає. І я такий фу, ну типу, тепер можна там включити серіал або там що, щось піти на тренування.
1: Клас. Ну, це ж дійсно кажуть, що розхламлення воно uh-huh. заспокоює і воно дає простір для чогось нового в твоєму житті, буквально. Коли ти розібрав шафу з одягом, то там з'являється місце для потенційно нового одягу, да, якщо ти хочеш.
0: Mm-hmm.
1: От у мене цей пункт взагалі не в порядку, і це стосується і фізичного, і діджитал-простору. І я би хотіла над цим попрацювати, але поки не готова комітитись. Mm-hmm. Тобто воно мене десь уже на бекграунді е, напружує. Але я ще поки не знаю, особливо з фізичною частиною.
0: Ну, є, я прям а, знаю, сілєб, які угу. прям користувалися послугами таких...
1: А є такі а, люди, Наводчики в
0: порядку, а, та, та. Навіть, органайзери, які приїжджають до тебе і там допомагають тобі викидувати угу. весь твій непотрібний став.
1: Так, такі навіть, так, вони в Україні є, це так ну, цікаво.
0: так,
1: так. Та. У мене далі стоїть час наодинці з собою. Mm. Я розумію, що коли я проводжу вихідні або більше часу одна, я себе дуже добре почуваю. Mm. Навіть якщо я зайнята і я працюю в цей час, а не я просто сиджу і думаю про життя, що я хочу, то мені стає якось легше трошки. І мені здається, що стосунки з собою – це взагалі дуже важлива частина життя кожної людини. Мені здається, це моя думка особиста, що якщо ти не можеш налагодити стосунки з собою, то тобі важко буде налагодити стосунки і з іншими людьми. Тобто все починається в твоїй голові, як ти там про себе думаєш, говориш і так далі. І це потім переноситься на стосунки також з іншими людьми. От, у мене часу на одинці з собою досить мало було останні роки. Я його почала нещодавно додавати, і це дуже круто, і я дуже задоволена, що я це зробила. Я хочу робити це частіше, якісніше, і наступний крок – це не просто сидіти і працювати одній, а просто виділяти час на нічого не робіння, і мені все одно, що нема такого слова, і просто бути з собою, думати, робити щось приємне, не робоче.
0: Mm-hmm.
1: А ти любиш бути один?
0: Я люблю бути один. Моя точка росту <рес> стосовно турботи про себе mm-hmm. не в кількості часу, який я можу бути один. Мені здається, цього часу якраз достатньо. Mm-hmm. В мене на цих вихідних, які були сьогодні середа, mm-hmm. на цих вихідних, які були в мене був унікальний експіріенс. День, коли я нічого не робив. Розкажи. В мене таке буває дуже рідко. Я починаю розуміти, що це, по-перше, проблема. Може бути проблемою. Що, рідко? Да. І це, ну, я якась, розумієш,
1: ти не знав, що робити. Я,
0: я, да, я, я не знав, що робити, і я не знав, як виглядає нічого не робити. Ага. Ну, типу, я, як, ну, нічого не робити, це ж в щось робити. Так, сидіти, лежати. Так, да. і, ну, типу, я якась, ну, знаєш, як, ну, типу, о, ти там маленький, і ще не розумієш, як якийсь процес там uh-huh. робиться. Наприклад, на велосипеді, да? Тому, uh-huh. типу, ти не розумієш взагалі, як це працює. Тобто, в нього два колеса, як, пляха можна в ньому uh-huh. їхати. І потім, ну, ти вчишся, і все вже нормально. І от в мене якийсь такий період, я от е, відчув, uh-huh. як це от можна нічого не робити. Я просто в мене був, це була з... неділя, uh-huh. я пішов побігав. Окей, uh-huh. okay, тут я робив. Але це, знаєш, такий був е, заряд е, хорошого настрою uh-huh. на весь день. В мене тип, був цей ресурс, і я його витратив не на те, щоб щось зробити умовно продуктивно, uh-huh. а я просто сів на диван, Типу, включив серіал, подивився серіал, uh-huh. потім пограв в гру, uh-huh. потім зібрав Лего uh-huh. і подивився, ще фільм на заміночку. Uh-huh. І це вже було там 11 вечора, я просто такий встав, видихнув. Ух, діньок! І пішов, типу, спати.
1: Так, слухай, для мене нічого не робіння – це, напевно, робіння те, що ти хочеш, але те, на що в тебе не вистачає часу, зазвичай. Тобто, якщо я хочу тупити просто в телефоні, то це для мене нічого не робіння, бо це нічого корисного з цього не виходить.
0: У мене просто є інша проблема. В мене є багато речей, які хочу, ага. на які в мене не вистачає часу. Угу. Але вони все одно ну, там, когнітивно затратні. А,
1: окей, наприклад.
0: Наприклад, ну, там, прочитати якусь книжку mm-hmm. чи статтю, чи е- заплаїтись кудись, mm-hmm. написати якийсь там, план виступу або ну, план да, ну, це, курсу. Це пахне
1: просто роботою, але не формальною роботою, mm, а такою да, типу да. ну, когнітивною, як ти сказав. Да, так,
0: да. це когнітивно затратно. І ну, зазвичай я виділяю собі... там там годину, дві, три там, ну, тобто, я все нормально uh-huh. я там дивлюсь серіали, фільми, uh-huh. так, граю, там ще щось. Але це не весь день. Uh-huh. А тут просто я типу, я сьогодні ван реально піднімався тільки в туалет і типу, поїсти. Клас. Все.
1: Мені так приємно це чути.
0: Розкажи мені... ще, як це було. І, І мені так сподобалось. Ти... Ну, про...
1: Слухай, ну так просто, ну, напевно, там, знаючи тебе, навряд так буде виходити кожні вихідні. Тобто цим часом ну, треба насолоджуватися.
0: Я Я, ну...
1: Але клас, слухай. Це час на одинці. Якісний.
0: Це останні декілька тижнів. Я хочу просто, щоб наші Слухачі, вони теж відчули, що вони не одні. Угу. Було дуже важкі ці два тижні. Всі з, про це говорять. З обстрілами, з цими всіма, угу. і ПСО, і... З, ну, anyway.
1: Ну да, ми в процесі, якби. Було
0: дуже важко. У мене був прям список газонавчих справ, типу, які треба доробити, підтягнути, там, зробити на цих вихідних, на минулих угу. вихідних. Я просто на цей список подивився, типу, виділив там сім пунктів і просто вислав їх кудись в кінець лютого ага. і сказав, ні, не ні нічого не буду робити. Uh-huh. Просто, типу, от, от так от якось це вийшло. Піти до лікаря, uh-huh. коли щось болить. Це те, з чого я почав.
1: Uh-huh.
0: Якщо у вас щось болить, варто йти до лікаря. Само не прийде,
1: uh-huh.
0: або якщо прийде, то краще все одно сходить до лікаря. І, звісно, тонка, тонка грань між іпохондрією, зайвим переживанням за своє здоров'я так. і турботою про себе. Але коли щось болить і не проходить, треба йти до лікаря. Також хочу сказати, що не потрібно психолога сприймати як щось ізотеричне, або якусь окрему категорію. Тобто, mm-hmm. да? Ні, психолог в нормальних в нормальній медицині це той самий лікар, uh-huh. просто у вас є проблеми з, певною, там, типу, з психічним станом. От, якщо у вас болить щось пов'язане з психічним станом, uh-huh. там, поганий сон, чи тривога, чи якісь такі речі, варто теж йти до uh-huh. спеціаліста. Цей спеціаліст називається психолог. Це не хтось, хто розкладує таро це не там, хто-хтось, хто по даті народження може визначити, скільки буде у вас там дітей. І з ким. І з ким. Це чувак, який, типу, лікар uh-huh. з медичною освітою, з практикою. Uh-huh.
1: Повноцінний
0: лікар, який займається тим, що лікує ваш психологічний стан. Я нещодавно, той, якщо щось болить.
1: Я нещодавно відновила е- свою психотерапію і дуже uh-huh. там радію. Очевидно, я родилася в родині медиків. Я бачу, як може бути, якщо не турбуватися про себе і про свій фізичний стан. Тому не нехтуйте допомогою спеціалістів. Слухай, ну, мені здається, що десь тут, мабуть, логічним пунктом про фізичний стан може бути
0: масаж наступний. М-м-м-м-м-м. Масаж. Ну, масаж, я масаж щотижня. Єй! Все. а вже півтора роки. Клас. ну, типа, чувак, це це, короче, це така історія, э, Там просто. Ну, на
1: чуваком назвав. Я
0: знаю, я всіх називають чуваками. Я не а, ображаюсь. Ні, реально всіх називають чуваками. Просто я не знаю, з чого почати. Типу, от ти ходиш на масаж, і я скажу анекдот. Ну, Він матюрний трошки, но я думаю, ви мене не зрозуміли
1: ситуації, розказую анекдот. Да,
0: анекдот анекдот називається «Хто вам строїв дом? Підається». Чого? Ну, бо, бо в тебе там викопаний фундамент, mm-hmm. приходять чуваки строїти там, коробку, тобі mm-hmm. з кірпіча виганяти, питають, блин, а хто це вам так? Що за підається? вам фундамент тут копали. Потім приходить, типу, ремонт робити, там, що за пі***си вам встроили коробку, що все крова, і так далі, mm-hmm. знаєш? От, типу... Так само, я приходжу до невропатолога, вона мене така за шию трохи, каже, ой, шийнокомерсовий, забитий. Я думаю, як він може бути забитий, я півтора року, що не mm-hmm. намусе. Ну, типу ну, понятно, бо я до неї прийшов там умовно, вівторок, uh-huh. там, а масаж у мене був в суботу, і я, якби, отак вот вот працюю з кукоженим, like, як, як креветка, знаєш. І, ну, навірно, він, так, да, забитий був. Ну, просто сам факт, що можна навіть півтора року кожен тиждень ходити на масаж, і все одно тобі хтось скаже, що в тебе забитий шиннокомірцевий, uh-huh. це... Коротше, здоров'я – це такий, знаєш, процес такий немає. У самураї, не, самураї немає цього. цілі, тільки шлях. шлях.
1: А про масаж дійсно так. Ну, це ж так, мені здається, що, ну, тобто кожен, кожен твій прихід на масаж залежить від, там, який в тебе був день, емоційно напружений, там в тебе стрес, не стрес, ти там тренувався, не тренувався. Тобто, мені, це також для мене регулярна практика саме турботи. Я зараз ходжу десь раз на два тижні, чому також дуже радію. Mm-hmm. От. І коли я інтенсивніше тренуюсь, то мені буде потрібно, я планую повертатися в більш інтенсивні і регулярні тренування, і тоді, можливо, треба буде розбавляти, бо це як елемент рікавері, насправді.
0: Mm-hmm.
1: Масажі можемо порекомендувати, пишіть, якщо вам актуально. У нас з yeah. Рошою є чим поділитися.
0: Mm-hmm.
1: Бачитись з родиною. Наголошую, що саме турбота вона в першу чергу стосується вас, а не ваших стосунків з кимось. Да? тобто, це можуть бути всі пункти мають стосуватися вас особисто, але я розумію, що е, час з родиною на мене так впливає позитивно, що це я роблю для себе в першу чергу. Ну, типу, і батькам приємно побачитись, і сестрі. Але у мене такий ефект після наших зустрічей, і він довготривалий. Тут, напевне, грає роль те, що ми живемо в різних містах і країнах, тому разом ми можемо збиратися досить рідко mm-hmm. на сьогоднішній день. Але там перший тиждень січня ми з родиною провели разом. І це було просто... Ну, це мало на мене терапевтичний ефект. Мені просто було добре. Mm. І е, я... Я відношусь до тих людей, кому окей говорити, що зараз е, може бути добре. Ну, типу, дисклеймер. Мені було реально добре. Я розуміла, що відбувається навколо, але я дуже бережу ті наші моменти. І от у мене є такий резолюшн цього року. Він минулого року був, насправді. Е, частіше їздити в Вінницю, mm. е, тому що е, там батьки е, можна трошечки відпочити, змінити контекст відпочити від київського темпу і ритму, і насправді, думаю, там розширити своє коло спілкування, бо у мене в Вінниці зараз дуже мало людей, знайомих, друзів, тим паче, тому у мене вже є список, хто мені писав, що можна в Вінниці зустрітися. Mm. Якщо це ви, то дайте мені знати, я планую в кінці лютого приїхати. Mm. А ти часто бачишся з родиною?
0: Ну, десь раз в півроку.
1: Угу. Mm-hmm. Наш клієнт. Про частіше бачитись з
0: родиною. Uh, приїжджаю в Хмельницький.
1: Далеко просто їхати.
0: Mm-hmm. Дорога ну, дальня. Може, ну, в 22-му році було частіше, mm-hmm. бо, mm. бо війна. Але, ну, десь, так, да. Два, три, може чотири. Може, може я два приїду в Хмельницький, і два вони приїдуть а, ну так.
1: Ра... Ну, раз таке. квартал – це не так погано.
0: Ну, так. Да. Um, але, знову ж таки, це ж я не так довго живу в Києві. Mm-hmm. І 22-й рік – це була війна. А 21-й – це було там... Ковід. Ковід. Ну, тобто теж були якісь. Знаєш, наше життя – це постійно якісь унікальні обставини. Тобто, я не можу сказати, що так взяти статистику за останні 10 років в мене нема. Я тільки можу сказати, що в момент, коли я перестав жити з батьками, мої стосунки з ними стали набагато кращими. Я думаю, це логічно. Так, це факт. Але так, я тебе підтримую. Тобто, коли я перестав жити з батьками і пройшов якийсь час, мої, скажімо, зустрічі з ними, мій час з ними, він несе якусь терапевтичну таку дію, тобто після цього стає ну, краще, і там, ну, це потрібно. Mm-hmm. Далі. Розкажу чисто таку гікову тему. Мені подобається турбота про себе. Значить, уявимо собі суботу, mm-hmm. дощову. Мені подобається дощ, я такий надіваю там якусь вітрівку, виходжу в хігковий магазин. Uh-huh. Там, де продаються всякі ігри на приставку, знаєш, там приставки, джойстики, всякі uh-huh. комікси, лего. Там.
1: На Подолі я такий, ну,
0: да, Я от недавно на, тут на Золотих знайшов, а, називається Retro Game Shop, uh-huh. щось таке подається. Я туди прийшов, і знаєш, що я там знайшов? Так ти знаєш, гру «Сталкер».
1: Uh-huh.
0: Українську. Uh-huh. А вона, здається, 2010 чи 2011 року.
1: Я недавно тату купила.
0: Гру «Сталкер». Uh-huh. Він на неї ще не грав.
1: Мені здається, вже грав.
0: Бо okay. я купила місяць назад. Окей. Okay. А, ну... Я, правда, da. не
1: знаю, який саме, я не пам'ятаю. Їх же декілька є. Так, їх
0: три є. Uh-huh. Але не, не про то розмова. А, ні, мені дуже цікаво, можеш, ще розповісти про «Сталкер». Але... Я знайшов цього в магазині комікс по Сталкеру mm-hmm. випуску 2011 року. Вони в них всі заклеєні. Mm-hmm. Це був єдиний комікс по Сталкеру, а, який вийшов. Mm-hmm. І типу, вони планували там, цілу лінійку, але це був перший останній випуск, який вийшов, як відбувається з багатьма подкастами, mm-hmm. до речі. А, wow. і... Другий
1: сезон, друзі.
0: І це був просто такий ретріт, сама покупка, uh-huh. це був ретріт в селф типу в турботу про себе, але коли я його читав, це був просто ретрит в 2010 uh-huh. Я тобі просто зараз задам питання, а ти спробуй вгадати, яка була рекомендована ціна продажу цього коміксу, вказана на самому коміксу, коли він вийшов у 2011-му, і за скільки я його купив зараз?
1: А можна допомогу залу? Можна. Льоша, а да. скажи, будь ласка, яка була рекомендована
0: ціна? Харше, давай я тобі скажу, скільки я купив, а ти все одно спробуєш дати рекомендовану ціну.
1: Ні, давай навпаки. Ні,
0: навпаки буде не цікаво.
1: окей, добре.
0: Купив я його за 300 гривень.
1: А, слухай, я думала 10
0: баксів. Ну, менше, ніж 10 баксів. Ну, він не може бути, там не прив'язаний він до баксів, бо це українська гра, український комікс, тоді і зараз в Україні я його купляв. Ну, тобто, 300 гривень. Угу. Яка була рекомендована ціна, коли він продавався? 20. 15,95. <світ> Прикинь, скільки?
1: 200%? Нормально. Різниці? Ну, але 300 мені не звучить як багато на сьогоднішній день. Ну,
0: Ні, мені це здається, не що багато. Мене, просто... мене більше не те, що а... багато 300, а скільки наскільки здам? мало
1: uh-huh. 15,95. Отак от. Так от. <світ> Отже, гіковські магазини і всякі
0: такі да. штучки. Ще, говорячи про інфляцію, недавно передивлявся, я теж як такий, типу, контролфрік веду помісячно витрати. Угу. І недавно передивлявся витрати за якийсь 19-й рік. Краще б я їх не передивлявся. Засмутився. Дуже.
1: Ну, слухай, да, зараз трохи, трохи ціни інші. Але нам гріх жалітися. А, у мене, я, я зрозуміла для себе, є дуже проста можливість, Проявити турботу до себе, це пити хороший чай. Я люблю чай. Я... Це в деякі дні на 90% вся рідина в мені це чай. Шли от в я чайну. сьогодні. Підемо в чайну, так, обов'язково сходимо. Я не можу сказати, що я купую якісь фенсі-фенсі чаї. Я от нещодавно знайшла один Earl Grey, там за 1500 гривень 100 грам. Я думаю, що це оверкіл, чесно.
0: Почекай, 100 чаю це в об'ємі це багато? Ну, це, десь ну, це
1: десь от стільки. Ну, ось стільки, просто, це Юлія розумів, показує в двох,
0: в двох ладошках.
1: Але просто для мене це на
0: тиждень. Окей. Я п'ю
1: дуже багато чаю. Ну, може не на тиждень, може там на два тижні. Ну, тобто ну, ти по на... два рази заварюю. <рес> а де, де її можна. Але менше з тим. Тобто... Я, якийсь чай, знаєш, в, в моєму всесвіті це може бути хороший чай для тебе, це може бути фіт, типу, це звичайний чай, да? Ну, але той чай, який для мене є хорошим, я його собі виділила, що він мені смачний, там класна пропорція там, того бергамоту, чи якогось квіточок, чи ще чогось, там, да, якісь натуральні складники, от. І от знайти час для цього. Я не роблю ніякі церемонії, тому що команд це Ерл то я його просто заварю. Але от там почати ранок з чаєм, от у мене бувають такі дні, коли ти там біжиш, не встигаєш, і я десь там о 12 п'ю перший чай.
0: Це mm. жахливі
1: дні. Навіть якщо вранці ставалося щось непогане. Тобто в мене день починається вже після того, як я вип'ю чайку. І я зрозуміла, що це суперпроста дія, але це те, що робить mm-hmm. мене щасливішою. Угу. Все, це так. суперпростий пункт.
0: Це важливий пункт, мені здається, це десь туди в, візити в магазин коміксів. Mm-hmm. Так, так. Я колись слухав якусь медитацію чи якийсь урок по медитації. Mm-hmm. щось таке. Там якраз говорилось про, скажімо, mindful ритуали.
1: Mm-hmm. Точно, це ритуал.
0: Тобто заварювати там чай, але не так його заварювати, що тобі, в тебе там на телефоні грає подкаст, на телевізорі там новини. Телефон? Тут ти, там з кимось ти говориш, і тут ти паралельно заварюєш чай. Да. Ні. Тобто ти там встав, наприклад, Як сам. Як в японці роблять. Да. Там, або ти просто один в квартирі, або mm-hmm. там хтось десь там ще спить, чи кудись пішов там, ти собі «take your time». Mm-hmm. Поставив чайник, дивишся на те, як чайник кипить, mm-hmm. а, там, заливаєш воду. У ну, мене так само... про свій намір. Да. Стараєшся взагалі думати безпосередньо про процес, mm-hmm. який пов'язаний з тим, yeah, що я роблю. Mm-hmm. Тобто, якщо я там чайник, що я думаю, там, про воду, про те, як вони кипають, Я пару. думаю про
1: дедлайни, і mm. що я зараз буду відповідати колезі.
0: Ні. Ну, це, це, да, це спичайно.
1: Це в процесі, це коли ти в робочому настрої, то так відбувається. Ну, мені здається, типу, я п'ю п'ять раз чай на день, я не можу собі цього дозволити. Ну, так, п'ять разів на день – це
0: тумач. Ну, десь раз в тиждень, так.
1: А, ну, да. ну, але там ранковий, наприклад, прийом чаю – це, знаєш, так, більше щось особливе.
0: Так, в мене ще... Так, давай подивимося...
1: У нас ще спортик, насправді. А,
0: ну, спортик. Ну, для мене не кожен спортик. Для а, ну, мене давай. тільки побігати. Для мене побігати – це про турботу для себе. Все а інше... ЄБШ – це
1: не про турботу?
0: Ні, це просто треба, ЄБШ. Ну, просто реально, ну, треба.
1: А нас слухає твоя тренерка?
0: Скажемо, так я люблю свою роботу.
1: Ні, то я розумію. Я так.
0: люблю її шана для мене. Я ну це на корзині то да, давай да, відділяти типу речі, які просто для тебе несуть користь. Так. Наприклад, якщо я працюю на роботі, мені за це оплатять гроші. І
1: це корисно. І
0: це корисно. Для, для твоєї родини. <сум> для, для всіх, включаючи мене, мою родину там, і всіх і інших. І економіку нашу. І економіку, так. Але ну, є речі, які, скажімо, не мають за собою ніяких... От, я придумав визначення. Трубота про себе – це речі, які ти робиш безпосередньо для того, ну, тобто, які не мають інших... Позитивних впливів на інші речі, mm-hmm. крім впливу на тебе. Mm-hmm. Тобто я не йду в магазин коміксів, бо це що добре для економіки, ну це непогано для економіки, mm-hmm. але я це про це не думаю взагалі. Okay. Типу, і так само пробіг, наприклад, це не сильно супер там для здоров'я, mm-hmm. бо це, ну, типу, так, якщо ти п'ять кілометрів пробіг, в навіть там, знаєш, як говорять, бігуни раді трьох кілометрів навіть труси не міняють. Ну, типу, ну, це умовно. Плюс але, там навантаження але, слухай, на коліна. Але, бігати знаєш,
1: 2-3 кілометри, це, це непогано.
0: Ну, це травма але, що... може бути колін mm-hmm. також. Ну, типу, там дуже багато. Ну, біг – це не найкращий спорт, якщо ми говоримо саме про підтримання свого фізичного, якби фізичної сили, ну, тіла uh-huh. в формі, да? але біг дуже круто для мене працює саме для кукуха, uh-huh. для ментального якоїсь стану, тобто от я пішов, побігав, і для мене, ну я зазвичай це роблю от на вихідник, uh-huh. рано, коли ще немає, от... для мене це як кава, це як ритуал, надів uh-huh. тобто, бігові кросівки, там, вдів форму, Пішов, побігав, типу, гарне місто, може бути мороз, може бути сніжок. Ну, типу, для мене це mm-hmm. от, ритуал такий не про спорт, не я про якусь типу, там, фізичну. Mm-hmm. Навіть я не думаю там, про, що мені калорії. Треба... Да, про калорії, що мені треба про калорії, там треба побігати. Ні, це для мене от саме ритуал.
1: Mm, прикольно. Ну, у мене скоріше весь спорт такий, тобто мені реально в кайф і добре після кожного тренування, окрім йоги. І стретчингу. Я просто ненавиджу цей <свіг> двір, але це супер корисно, я все одно іноді це роблю.
0: Ну, після тривання тобі ж добре.
1: Так, але якою ціною. Так,
0: я, я, I feel. Ну, тобто, Ми... типу, на
1: йогу або на стретчинг я себе змушую ну... йти, і... але, але розумієш?
0: Слухай, тобі треба зі мною піти на йогу, бо... Щоб
1: відчувати себе не найгіршою в групі.
0: Так, <свіг> <свіг> і щоб я себе відчував не найгіршою в групі. А щоб бути тому... такі
1: два бро, там, на задньому ряду
0: я в групі по Йозі, там всі дівчата такі, типа, оп, там да. в, в, в асану таку, mm-hmm. в позу, там, е, я навіть Зазалили не знаю, я. яку. І там, типу, вони всі такі граціозні, там поза голубя, типу, mm-hmm. знаєш, там, тудася. І я такий, Льоша, коротше, ногу звало, крихтить, <laughs>
1: Ой, давай сходимо. Мені mm-hmm. здається, що от мені когось такого не вистачає, тому що в мене зазвичай також групи з усіма такими грація. А в мене одна із моїх викладачок йоги, здається, казала, грація кошки, гібкость картошки. Оце про мене. Тому, знаєш, я така, mm-hmm. така негнучка, що просто габ'єць. А, слухай, ну, але ж це корисно. Тому я... Це
0: корисно?
1: Тому хожу. А, так, всім спорт.
0: Список. Ага. Мені допомагає, коли в мене є список фільмів, книжок, uh-huh. серіалів. Я не витрачаю час. Тобто, я знаю, там, в мене є от зараз е, проміжок часу uh-huh. подивитися щось. Чи просто вільний проміжок часу. Uh-huh. Да, коли мені нічого не потрібно робити. І в мене є якийсь там список фільмів збережені подкасти. Угу. Я просто заходжу, і мені вже ну мені не потрібно витрачати, знаєш, як це, тобто, в дитинстві. Я так пам'ятаю, з мамою ми сиділи, і ми такі, дивимося фільм. Проходить півтори години, а ми вибираємо, який фільм ми хочемо дивитися. Це
1: найгірше! Це найгірше, це і так не... важко да. вибрати.
0: І тоді ці касати, і я пам'ятаю, ми вставимо одну касату, 10 хвилин подивилася, ні фігня якась, типу. Ну, і от цей процес, чи там трейлери починаєш на Ютубі дивитись. Ой, це ні. страшне. Да. Тому от мені подобається список, щоб в мене був всього контенту, який я можу споживати у вільний час, mm-hmm. і в мене готово, і там, коли є вільний час, я собі заходжу в той список і вибираю. У мене
1: такі також є, але я давно от саме з фільмами і з книгами в мене є, але я намо давно не користуюсь, тому що якось так, ну, типу чуєш, щось цікаве і одразу там стараєшся подивитись. До речі, от ти казав про фільми, я зрозуміла, що я супер давно не дивилася фільми. Я в основному зараз дивлюся серіали.
0: Дивитись фільми це окремий вид задоволення. Угу. Це настільки забуте якось в сучасному, в сучасний час. Ну, коли це серіал, типу, там, знаєш, в тебе може сезон бути про то, там, як е, хтось зробив одну дію. А в фільмі це там, 5 хвилин. Uh-huh. Ну Тобто фільм в чому кайф? Це в тому, що ти получаєш, отримуєш повний експір'єнс.
1: Від початку
0: до кінця за 2-3 години. Це просто кайфово. В мене для фільмів я використовую АМДБ. Причому це дуже круто, тому що я не тільки веду список того, що я хочу подивитись, а, і вставляю рейтинги всьому, що я вже подивився. Mm-hmm. І потім, якщо мене хтось питає, «Слухай, що ти порадиш подивитися, Я такий просто відкриваю. І дивлюся, що я за останній час дивився, який я рейтинг поставив, і можу щось порекомендувати. Ось, тому так. То, тому так.
1: Круто. Е, окей. Тоді що? Е, наша основна частина, будемо вважати її е, завершеною. Я знаєш, я от хотіла, як коли я думала про наш цей подкаст, про цю тему, мені здається, ну, супер приємним те, що зараз багато говорять про турботу про себе і що народ розуміє, що це на часі. І ми це розуміємо. Угу. І от просто я так відчула, що багато людей на початку року для себе задалися цим питанням, да, хтось там списочки, підсумки, там постики і так далі, комітменти, що робити. І це суперприємно, тому що якщо це нормально говорити про такі речі, то у тебе виходить під Сер, ну, як твоє середовище тебе підтримує, uh-huh. і типу говорити про те, що народ, сорі, я не піду гуляти, бо я піду спати і спати корисно. Там, типу, а чи сходив ти до лікаря, зробив чекап, умовно, да, чи там типу тренування, кому що важливо, і там, типу, поважати, коли людина каже Сорі, льош, я не піду сьогодні гуляти. Да? От як ми в неділю, ми мали зустрітися, але от типу, хтось себе недобре почуває, хтось непонятний настрій, і типу, дати спейс, щоб просто побути. Uh-huh наодинці, мені здається, що це буде всім корисно.
0: Так, і я дуже радий бачити те, що, ну, звісно, це все бабл, тобто це не всюди так. Ну, так. Але, наприклад, навіть я прихожу там на офіс, кажу, що це голова була, ну, і це вже декілька разів, і мені там колега говорить, слухай, піди до лікаря. Я, ну, пішов. Тобто, це не тільки від мене, а і інші люди мене можуть навчити чомусь, якісь роботи. Та звісно, тіперселен. це ж двосторонньо. що хочеться мені, щоб цей бабл, він, типу, звісно, він завжди залишиться баблом, але щоб він розростався. Uh-huh. Мені здається, як колись було супер ненормальним, там, наприклад, платити за контент, за ту саму музику. Uh-huh. Мені здається, зараз набагато більше людей 100%. Купують там стрімінгові сервіси, підписки. Mm-hmm. Там, хоча б YouTube Music, який там коштує не знаю, 49 гривень, чи скільки він коштує в місяць? Да, Небагато. Небагато, ну, не порівняно я маю на увазі там, mm-hmm. зі Spotify чи Apple Music. І ну, це є, і там є великий прогрес. Чи Megogo, наприклад, там платні фільми. Да?
1: Ні, оточення нас формує
0: 100%. Так. Да.
1: Тому, якщо... Але і
0: хочеться, щоб турбота про себе була нормою не тільки в супермаленькому баблі, mm-hmm. а і якось ставала такою більш широкою нормою.
1: Ну що, не саме в маси.
0: Як mm-hmm. <зас> можемо.
1: А у мене є дещо, що я цікавого дізналася і чим я хотіла поділитися. О, давай.
0: Давай почнемо з тебе.
1: Супер. Е, я... Ну, я думаю, багато хто з наших слухачів, як і ми з Льошею, дотичні до IT-сфери. І, очевидно, ми слідкуємо за новинами, що відбуваються великі скорочення в техсвіті, в усьому світі. Тобто це без прив'язки до континенту, країни і так далі. І от я слідкую за цими новинами, бо вони такі досить професійні для мене. І Нещодавно я натрапила на таку цікаву інформацію, що от, в... от зараз знову там да, хвиля компаній, Google, PayPal, великі скорочення. Так? там Ті, хто трималися, трималися, але от на початку року заіннонсили, що там будуть великі скорочення. Spotify. Spotify, так. І от читаю новини, що Boeing, авіакомпанія, планує найм 10 тисяч людей на цей рік. І поруч там ще декілька авіакомпаній, менш відомих, я не знаю їхні назви, там, типу, 7, 8, 13 тисяч людей. Мені було дуже приємно побачити цю новину, тому що ми знаємо, що там з часів ковіду авіакомпанії, вони суперстраждали. Ну, очевидно, ми менше літали, там туризм був на холоді і так далі. А зараз виходить, що можна помітити що збільшилися ціни на е, перельоти. Mm-hmm. Ладно, я особисто нещодавно літала. Уже немає такої історії, що по Європі лоу-кост. Тепер лоу-кост – це від 100 євро. Якщо раніше ми могли там, типу...
0: Е, від 10, ну, що
1: да, євро можна було спокійно там, з Польщі полетіти в Німеччину і так далі. Та? Зараз, якби, в 100 євро я менше квитка взагалі не бачила. От. І, і, і в той самий час зараз постійно проблеми в аеропортах, тому що не вистачає працівників, вони там на страйках, вони не задоволені умовами і так далі. Тобто класно, що індустрія, по-перше, оживає, що є великий попит, і для того, щоб його закрити, їм потрібно якби змінювати умови праці людям і хайрити більше людей. Мені здалося, що це цікаво. От, просто знаєш, в цьому. В цій хвилі негативу стосовно техсвіту і рецесії є mm-hmm. ось такий позитив в авіакомпаніях.
0: Mm-hmm. Будемо слідкувати. Мені дуже приємно, що компанія Ваймов, яка mm-hmm. я працюю, нікого не скоротила. Круто. А, ну, тобто, є якийсь ретеншн працівників, mm-hmm. хтось звільняється, хтось наймається, але ми наняли набагато більше працівників, ніж там звільнилось. Круто. А, і... І продовжуємо це робити. У нас є там стратегічні цілі по, по росту uh-huh. компанії. І мені взагалі здається, ринок е-комерсу uh-huh. і, ринок, і європейський ринок, вони більш стабільні, ніж, наприклад, ринок стартапів, які зразу просто здуваються. Uh-huh. Як, як тільки ну, найменша рецесія, вони одразу... Ну, Перше, що скорочується, це стартапи і R&D. Угу. Research and Development. І, час для ризиків. Да, і, і ринок штатів, він теж сильно такий капіталістичний і від цього ну, тобі, немає там ніяких взагалі ну, дуже мінімальних працівників там, права і захист. Угу. І тобу, теж зразу скорочується.
1: Ну, а в штатах величезні цифри.
0: Так, і в мене навіть, якщо просто говорити про навіть аутсорс, то аутсорс, який працює з Штатами, і аутсорс, який працює з тою самою Європою, як ми, там різні, ну, різні ситуації. У мене є знайомі там в компаніях, хто працює з Штатами, хоча в аутсорсі в Україні. Їх теж, ну, тобто там великі скорочення. Тому так.
1: Дуже цікаво спостерігати за ринком. Тримаємо кулички за українські команди.
0: Угу. Я зараз прийду додому угу. і буду дивитися серіал Last of Us. Останній з нас.
1: Так. А це не старий якийсь?
0: Ні, це не HBO, новий а, серіал. Третя серія вийшла ем, в неділю. Угу. Сьогодні вже є переклад українською. Я його так. буду дивитися. І дуже рекомендую цей серіал. Прикольно. Дуже крутий. А... Наразі в нього рейтинг щось 9,6. А про що він? Він про, ем, про постапокаліпсис. Про сурпризна. Ласта да
1: вас, камон, Юля, наш ти задала це питання.
0: Про зомбі, але там дуже цікавий твіст, uh-huh. бо зазвичай зомбі – це вірус. Uh-huh. А тут зомбі – це гриби. Uh-huh. Тобто гриби змогли виживати в людському тілі uh-huh. і почали, тобто, типу, паразитувати на людях і розмножуватись, і... Окей. Тому цікавий твіст, дуже-дуже крута історія. Це по грі.
1: Угу. А, от де я чула цю
0: назву. Угу. Гра дуже крута, угу. гра стара. Паша.
1: Окей. От тому я чула цю назву.
0: Друга дуже крута, вважаю, другий ластопаст угу. найкращою грою взагалі.
1: О, у мене тато також в неї грав, от я звідки її знаю.
0: Угу. Дуже крута. І серіал теж
1: такий. Круто. А щодо контенту, я ще хотіла порадити тим, хто не встиг подивитися, це лекція Маркуса «Сержантам». Дуже, дуже цікаво. Одразу проводиш паралель з лідерством і менеджментом управлінням в компаніях, там, в своїй компанії, в, в свій контекст. Є багато вижимок з цієї лекції, які можна просто знайти, почитати, якщо у вас немає часу слухати там півтори години. Але я дуже рекомендую її послухати все ж. Можемо потім обговорити.
0: Супер. Радий був з тобою говорити.
1: Я також, я скучила.
0: Навзаєм. До скорого. Дякую. Бувай. Пока.